0: Und herzlich willkommen zu Artspring, was soll das, die Lesungen und wir hören heute aus dem Langgedicht von Johannes Jansen und Uta erzählt uns ein bisschen mehr davon. Johannes Jansen nimmt uns in sein Schreibzimmer mit und liest dort für uns aus Nervenschmerz, Chronik einer Erkrankung aus einem bisher unveröffentlichten Text. Wir können also exklusiv diese Premiere hören. So und jetzt macht es euch gemütlich und viel Spaß dabei. Nervenschmerz Manchmal ein tröstendes Licht im Lebensbogen Die Wiederkehr des Grüns Das Leiden an der Wiederkehr Obwohl sie doch satt macht Tag um Tag ein leichtes Brennen Als wenn der Abschied droht Also der Mittelpunkt Ein jeder aber hinter der Front beginnt, was man immer die Hölle genannt hat. Vorerst. Das schlechte Gewissen ist ein schlechter Arzt. Man gerät ins Verhör. Doch niemand übernimmt die Verantwortung für diese Biografie. Endlose Ödnis, Ödnis der Heimat. Wer führt wen? Mutter und Sohn im Verhängnis. Nur manchmal erscheint der Schmerz wie eine Wärme, Wohllaut der eigenen Verletzung. Nun ist es still geworden und die Köpfe reihen sich ein. Es ist vorbei, doch niemals ist es ganz vorbei. Die Schwäche ist der Garant für die Ewigkeit. Hilfe, die rücksichtslos sein kann. Die gemeine Müdigkeit der Gemeinschaft Die Seele der Nerven ist wund, Die Kälte der Genauigkeit Der Krüppel mit dem Schein Von verbindlicher Weisheit Geadelt durch ein Krankheitsbild So ist er doch manchmal dem Sterben geneigt Eine längere Dauer was letztlich lebbar zu sein hat im Glück. Und so beginnt man, sein Leiden zu lieben. Die Banalität der Vergiftung. Auf einen Schlag, wenn der Fusel ins Fleisch schießt, wenn der Sand unter den Sohlen zu knirschen beginnt, eine Täuschung, die sich ins Endliche hinzieht. Trockenheit als dauernder Zustand, wer weiß. So schleppt man sich durch die Räume der Heilung. Von Sicherheit war nicht die Rede, aber von Lösung sehr wohl. Von der Möglichkeit eines Ausgangs ohne Geräte. So setzt man zaghaft den alten Traum von einem Morgen O oh, schändliche Erinnerung, diese Nächte und Stürze, doch nun die Möglichkeit einer Freiheit, die man sich nimmt, den Verzicht. Und so beginnt man die Beschränkung zu nehmen. Die zerschossenen Beine nach dem Exzess und die Ruhe danach, wenn man stillhält, durch die Entzündung wird alles zur heiligen Handlung. Jeder Handgriff einer Eroberung in ganz großem Stil. Einst ausgesetzt in die größte Verletzbarkeit war man nach außen verhärtet. Nur innen ist wie ein Wunder, wenn sich in einer erahnbaren Zukunft der Frevel zurückzieht, schiebt sich ein schwebender Alltag ins Bild. Und so ist die Lüge ein Mittel zur Einsicht. Was sagt man wann? Man hat ja versucht, den Aufenthalt so interessant wie möglich zu gestalten, wenn auch zum Zerreißen. Jedes Opfer hat eine Aura, die von inneren Wunden geprägt ist. Man kontrolliert sich ja selbst wie eine Grenze. Die Gräben sind gezogen, die Punkte sind verteilt, die Mandate sind nicht mehr gültig. Wer oben steht, wird von allen Seiten bestrahlt. Wer unten steht, kauft mitunter gewisse Getränke. Doch weder oben noch unten sind vom Jenseits verschont. Und das ganze Leben kann auch ein Verbrechen sein. Glasklaren Kopfes sieht man das ein. Denn Hilfe scheint nirgends. Und Rettung ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn. Bedrohliche Gedankengebäude begleitendes Zeitmaß. Aber katastrophal zwar, ist man ja dennoch geschützt. Und wenn der Abschluss sich aufbaut, hat jeder seins zur Betrachtung. Gigantisch begeistert, wenn das Kleine gelingt. Als solches sollte man mit Vorsicht Verbindung probieren, kein Ich, sondern Alle. Oder vielleicht Alle ein Ich? Der Blick ist nervös, aber sorgsam. Doch dann das Verbot der Erlösung. Aber das Leben geht weiter und schließlich gönnt man jedem den Sieg. Auch den Verdammten. Das Eingeständnis der Schwäche, bedeutet mitunter, dass man recht zäh ist. Die Geräusche der Nachbarn sind möglicherweise Verachtung, vielleicht aber auch Sympathie. Doch Hoffnung auf ein eigenes liegt im Blick der Gemeinschaft. Wenn die Überlegung stimmt und es fügt sich tatsächlich, dann ist abstinent zu sein, nicht mehr die hohe Kunst, sondern Gewohnheit. Doch mancher will davon gar nichts wissen. Freiheit ist kein Verzicht. Echte Erkenntnis ruht im Gefieder der Vögel. Jeder Vogel hat auch einen Dahinter im Blick. Frontal spürt man das deutlich. Die Entwöhnung ist wie ein Kunstwerk, das langsam entsteht. Wenn was Aussicht heißt, ausbleibt, gibt es ein Unglück. Graubraun, wie die Räume, in denen man zappelt. Was tatsächlich bleibt, ist ein Zimmer, das der Arbeit geweiht ist. Und man träumt von getrockneten Flächen, die den Rest der Zeit garantieren. Der Horizont ist ja immer. Den Abgrund erreicht man in Wirklichkeit nie. Da man doch früher geflügelt bereit war, nach dem Sturz überdenkt man die Aktionen genau. Auf der Station hat nur Schuld wer nicht nachdenkt. Die anderen leiden zwar, doch sie wissen genau. Im Schlafsaal, das Notlicht ist deutlich erkennbar. Und wer depressiv ist, kriecht in die innersten Schichten und verbleibt dort, solange warten bis das Umfeld keine Bedrohung mehr darstellt. Auf einmal sind alle nicht nur geöffnet, sondern auch elegant. Was Heilung heißt, ist schrecklich langsam. Das innere Brennen der Beine geht gegen jedes Kapital. Für die reife Zeit sorgen die anderen. Was ich genannt wird, ist der Ball auf dem Spielfeld und fern in der Zukunft der Tag für den ersten Schritt. Wenn das Tägliche endet, ist man angenehm traurig. Wenn die Nachricht verhallt ist, kennt man den Weg. Am Morgen öffnet die Welt sich mit Humbug. Der wachsende Willen fügt das Gedicht. Wenn die Konditionen erreicht sind, folgt ein erster Gang über den Kirchhof, eine erste Besinnung nach all den Treppen, so kehrt Ruhe ins Reich nach all den Strapazen. Wieder wie fast noch ein Kind, noch in der gestillten Stube, alles ist ausgewählt, sich zu vollenden, je größer der Abstand vom Frevel, desto größer der Appetit. Alles ist überschaubar, denn einer für alle und alle für einen heißt es in einem großen Roman. Man stellt ja sein Leben gegen die ganze Welt, der entsorgte Schlips vor der Spielbank. Aus gezüchtetem Neid entstehen mitunter Paläste. Der Wundbrand ist nur ein Bild für die Faulheit. Der Wind streicht den Kopf wie ein Hinweis. Aus der Kontinuität der Existenz entsteht ein verwandelter Zustand. Ein rohes Ei im Bewusstsein, empfindlich wie ein verhaltenes Lachen im Frühlicht. Der Fortgang des bekannten Verfalls in den guten Gesprächen. Der bekannte Verfall in den erdachten Geschichten. Strategie der Behauptung in einer Runde von Clowns. Manchmal gänzlich lediert durch getäuschtes Erinnern und manchmal ein Weltbild, das alle vereint. Der Fehler steckt im Verständnis, denn Verständnis ist manchmal nur Nacht. Was Qual heißt, kann tief sein in den Geschlechtern. Was leicht ist, zieht das Gift aus den Adern, man steht aufrecht und denkt an eine dunkle Zeit, der winzige Weg in der Wohnung, die Knochen geben Schmerzen dazu, auswendig gelernt die Biografie der Chaoten, erzählt dann, als wär's ein eigener Bericht. Abtauchen ist nicht sagt der Direktor der Klinik. Die Mimosen ziehen sich in ihre gültigen Winkel zurück. Die Müdigkeit trägt ganze Städte. Der Kopf nahm die Träume zurück ins Vergessen. Doch das Vergessen war bunt wie die Welt. Hinter der Stirn schlafen die Worte. Der Redner auf den Tribünen ist demnach fast stumm. Manchmal ganz matt Momente ewigen Friedens. Alles ist Überwindung, doch der Bogen gelingt ganz nach Plan. Unwissenheit schützt vor dem Kollaps. Es ist die Ahnung, die zählt. Nichts reden bitte, jeder Satz ist beinahe wie ein Schwert. Durchdachte Verrichtung in begrenztem Gelände. Die gültige Sonne, sie schwindet aus dem Gebein irgendwann. Und Sorgen sind manchmal auch heimliche Freuden. Und heimliche Freuden sind manchmal auch eine Last. Was in den Kopf greift von gestern, ist vielleicht überwunden. Man wird sehen. Man war ja da, wo man war und wusste nicht, dass auch die Zukunft Geister sendet. Nervosität ist die Sehnsucht nach Ausgleich. Die Isolation ist den Köpfen die Welt. Die Notausgänge werden geöffnet. Aber benutzen tut man sich nicht. Man bleibt drinnen. Die Beschränkung zeigt den Globus als Bild. Man kann sehr weit sehen, so im Innern. Die schändliche Verwundung treibt in die Konzentration. Man äußert sich zaghaft. Unschuld steckt in dem Treiben außerhalb der Kabine. Man will nicht spurlos verenden. Man setzt sich ein Zeichen, das über die Erdentage hinausgeht. In der Landschaft sind die Schmerzen geringer. Man zieht seine Linie und siehe, es ist ein Weg. Und manchmal die Schönheit der kleinen Behausung, die Schönheit der Bilder und Sätze, wenn die Hirne dem Bersten geneigt sind. Ein Engel, der unter den Füßen sich festsetzt wie Sand. Man ist nun alt und kann die Bögen kaum meistern. Was war da an Hoffnung, dass das Ganze geschlossener gelingt? Doch der Körper entzieht seine Dienste. Das Alter besetzt die Gelenke wie eine Lähmung. Doch manchmal gelingt so ein winziger Alltag, ein Tag, der geregelt zu sein hat. Aus der Ferne vernimmt man den unüberhörbaren Beifall wie eine Lösung. Bewegungslahm ist man gerüstet für die tägliche Nacht eine kleine Belebung der Knie, ein schweres Gewicht und harte Worte in höherem Alter, die Passanten wie stets unter Strom im täglichen Blitzlicht, wo der Kollaps nicht weit ist, immer wieder die Hoffnung auf Ausstieg. Es ist schon eine Scham gegenüber dem Fehler, obwohl dieser aus Gründen geschah, die absichtliche Lähmung. Ewiges Leben könnte die Folge sein. Ein Dahindämmern bis in den Himmel der göttlichen Geister. Doch was ist, wenn der Führer der Stabpuppe aufgibt, wenn die Puppe herabfällt, hat dies auch Sinn, müde und stumm, aus Gewohnheit. Im Abseits, wo die Helden sich ausruhen, Bewegung ist nur noch im Licht. Ein Lächeln auf dem Gang der Entgiftung. So sieht es aus. Todesmutig zum einen und lebensfroh nach dem gültigen Sturz. Immer ein Schwindel im Hirntrakt. Man weiß nicht, wohin mit dem Blick. Man ist sich sichtbar, aber wer da sieht, der bricht auf. Doch in jedem Wunderlichsein gibt's ein Dahinter, Traum vom ersten Gang durch die befriedete Stadt. Aber dennoch die Angst, etwas Falsches zu tun, vielleicht ist der Schmerz ein Geschenk, man bleibt noch vorhanden. Ein Erinnerungskrampf lässt das Passierte verblassen. Man spricht nicht über die Gigantomanie der Staffage, man zeigt sie, überall Flecke. Doch dann in der Frühe die Schönheit, die im Verborgenen steckt. Gesprächsarm im Eigenen, ist man von einem Netzwerk umstrickt. Das heißt, der andere weiß dann, was er nicht will. Argwohn gegenüber Gesundheit. Und noch eine Zeile gegen den Druck. Man ist ja nicht sicher. Vielleicht hat die Regie die richtigen Pläne. Da heißt es warten. Nur manchmal sind die Wege bereitet, was nicht unbedingt gut tut. Und selten ist alles verzaubert. Aber willenlos steckt man im Bild. Doch die Landschaft bildet den Läufer, dessen Knochenbau standhält. Der Schmerz ist nur ein Zittern in von klein auf gebotenen Räumen. Im Treppenhaus schreien die Verwandten. Sie setzen noch immer auf ihren Gott. Manchmal scheint die Hoffnung auf Heilung vakant wenn der Angestellte behauptet, es wird nicht, obwohl der Hausarzt gesagt hat, die Heilung beginnt. Menschen mit Krücken sind auf das Spielfeld verteilt. Man versucht, die Details zu erinnern, besonders die Kleinen im täglichen Umgang, im Tun, vielleicht ist alles Theater. Auch die verdammten Akteure, Wer legt denn ein Wort ein, ein Gutes, vor jener höheren Instanz? Sind nicht alle nur Studien für den gültigen Abschied? Wer wüsste nicht, dass er geht? Jede Nacht kann die schließliche sein, ein Wink wäre nötig, ein Katzenjammer unter dem Fenster des Sträflings, unendliche Trauer in jedem vernehmlichen Laut, unsäglicher Aufwand des Abgangs in jedem Moment, ein Spielball mit Schicksal gut sichtbar für die besessene Welt, wie ein Rauch, der übers Meer geht, ein Beispiel. Und wenn man doch weiß, dass es ein Spiel ist, so ist es ein Spiel mit Leben und Tod. Dies sollte man achten, wenn man zu beten beginnt. Der Wettkampf um einen Tag länger. Immer geringer wird der Kreis der Bewegung, wenn der Kopf in die Weite sich dehnt und vergisst, randvoll in der gültigen Stille. Wie ist einem da in der kleinen Bewegung, in jener Stille? Ist da nicht doch so ein Sieg? Das Abseitige siegt im Blick auf die Kronen der Bäume, der einstige Randplatz, der nur zum Zentrum mutiert, das Nervenzittern bei dem Stolpergang über den Friedhof, von dem man sich Heilung verspricht. So hat man sich einen arbeitswütigen Zustand geschossen, nur noch vom Bett zum Stuhl die erste Zeile am Morgen. Musik